0: E pelo que deu um nome, que está acima de todo nome, e diante do nome de Jesus, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E hoje a parola está com um convidado especial. Vambora, que hoje é dia de parola! Os paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! É isso aí, pessoal! Muito bem-vindos à Parola de Número 116, mais uma dentro do tema Jesus. E hoje nós estamos aqui com ele, o maravilhoso, o único, o especial, nosso amigo 04, para poder abrilhantar mais uma vez a nossa super roda de parola. E o senhor, hoje nós vamos deixar esse homem falar, vamos deixar esse homem derramar o seu conhecimento sobre nós, hein?
1: Eu pensei que você ia começar falando com o nosso amigo, o mais do que cheiroso, Xandelli. Eu pensei que você ia falar uma dessa, já ia emendar isso, mas tudo bem. É um prazer inenarrável estar com o Xandão aqui, é um prazer nosso tremendo, né? Até porque o Xandão ele faz parte da minha trajetória, do antes e o depois. Antes e o depois da minha conversão e o antes e depois do meu cabelo. Então tá tudo certo, porque hoje é noite de parola. É
0: isso aí, Xandão. E aí, cara, preparado para hoje? Obrigado por estar conosco de novo, hein?
2: Eu que agradeço, Arthur e o Sinho. E quero parafrasear Jesus, dizer em verdade, em verdade, disse o sinho nessa noite. <risos> Eu o conheci <risos> quando ele tinha cabelo e agora ele é sem cabelo, né, meu? Desse jeito,
0: vendo? É uma cabelo. mente brilhante, é um homem maravilhoso. Meninos, vamos dar, então, sequência aqui no nosso, na nossa roda de parola. Então, para você que está nos acompanhando aí, já nos acompanha há algum tempo, você percebeu que hoje o nosso oráculo não está conosco, ele está em viagem hoje, fazendo as suas atividades de superintendente distrital da Igreja Metodista lá de Prudente, que é onde ele congrega. E, então, uh, hoje o 04 vai estar conosco aqui. Então, ao longo desse mês de outubro, você vai ver o 04 várias vezes, porque a nossa agenda está bastante apertada. E isso deixa a gente muito feliz, porque é sinal que nosso ministério está se movimentando, que Deus tem levantado a gente para estar em lugares que a gente até então talvez nem imaginasse, né, Will? Estava comentando de, de portas que vão sendo abertas. E até, até queria, cara, é, te dar os parabéns essa iniciativa que você está tendo aí. Para quem não, não, não sabe, quem não, não acompanha o Wilson de perto e não é de São Paulo, né? E o Sim agora está dando, inclusive, fazendo aula dentro do sistema prisional, é isso, né, Will?
1: É, Deus abriu uma porta, é, eu sei que a gente tem um propósito entre nós aqui de não fazer é, algumas, alguns merchans aqui. É, eu sou professor do REMA, né, do Centro de Treinamento Bíblico REMA, e abriu uma oportunidade de nós termos o REMA no sistema prisional. E já tem uma turma bem bacana. E nós começamos agora um, uma turma nova no sistema prisional. E nós estamos levando a palavra também lá, né? com base na palavra que diz que fosse me visitar dentro da prisão. Então, nós estamos fazendo esse trabalho também. Né? Então, é uma porta que se abriu e de uma forma maravilhosa. Né?
0: Eu fico feliz. Na verdade, assim, eu nem me preocupo muito com essa questão de, de merchan, eu porque a gente sabe que essa porta só abriu para você por causa dos paroleiros, né? Então, se fosse para fazer o um Merchan, teria que ser dos paroleiros, né? Mas fica tranquilo, tá
1: tudo certo. Em relação... Na verdade, na verdade, na verdade, <risos> é, eu fui proibido de falar dos paroleiros lá no Rema, porque estava muito efusivo, né? As, como a gente tem falado muito disso aqui. As pessoas nos param na rua, né? Sim. Falando a respeito disso. Logo, logo isso vai começar a acontecer com o Xandão. O Xandão, você tem que ficar preparado para essas coisas. As pessoas. Você vai estar na feira, Xandão. E as pessoas vão falar assim: meu, me conta o que é. Entendeu? Então esteja preparado para essas coisas. Não, já está acontecendo,
2: viu? Tem vira e mexe para alguém de carro na hora que vai conversar, pedir um, uma informação, fala: Você já tive na internet, né? Eu falei, não, não, não sei, ah. não. É zero alguma coisa. Eu falei, é, sou eu assim. <risos>
0: Meninas, vamos lá, vamos então iniciar o nosso assunto aqui. A gente está numa uma série de parolas muito bacanas, muito legais, é, porque nós estamos falando a respeito de Jesus, né? Já falamos de, da pré-existência, já falamos da genealogia, já falamos das profecias bíblicas no Antigo Testamento, já falamos da encarnação de Jesus, nascimento do verbo que se fez carne. E nessa semana aqui nós vamos estar tá falando a respeito do poder no nome de Jesus, né? Ou o nome de Jesus. É, o não vai vai lembrar. É, eu eu tava, enquanto eu estava aqui meditando e pensando sobre esse tema ontem e hoje. É impossível a gente falar Chano é, do nome de Jesus sem se lembrar de Ademar de Campos, né? E a, a música que a gente tantas vezes cantou junto, né? E eu não vou cantar, apesar do Sim, assim, canta, vai cantar, tá? Mas é impossível, cara, a gente falar do nome de Jesus e, e não lembrar de tantas canções que, é, que foram escritas ao, ao longo dos últimos anos, falando exatamente do nome de Jesus, porque realmente é um nome maravilhoso, é um nome que está acima de todo nome. né? Mas o fato é que é, tudo isso acontece porque, de fato, há um poder no nome de Jesus. É, o nome de Jesus não é um, uma fórmula mágica, aí Will, nós vamos lembrar da série de parolas que nós fizemos a respeito de oração, inclusive o Sean estava presente em uma delas, né, que fazer as coisas em nome de Jesus não significa uma fórmula mágica né, no final da frase, não é um pó de -pim -pim que é jogado no final da oração, que... É, é, faz com que as coisas aconteçam. Não, é o nome de Jesus ele está envolto num, num poder real, é algo realmente que move. né o, o nome de Jesus ele salva, o nome de Jesus ele restaura, ele cura, ele liberta. Então, é, há muitos aspectos que a gente pode falar a respeito do nome de Jesus. Eu sei que você é um cara, Will, que já leu bastante a respeito disso, a gente está até brincando fora do ar, dos, dos livros que você já leu a respeito disso. Então, eu queria que você realmente abrisse essa parola hoje, é, fazendo uma introdução, né, falando um pouquinho sobre o tema, para a gente dar sequência na conversa depois.
1: Você sabe que tem um texto que tem agitado muito o meu coração, que está lá em Atos, capítulo 4. É, a partir do verso 17, diz assim, Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, Ameacêmo-los para que não falem mais neste nome. A quem quer que seja, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Olha que interessante, né? O diabo ele, se preocupa em proibir, trazer uma restrição para que tanto João como Pedro eles não ensinassem e falassem a respeito do nome. O que, que aconteceu aqui, que é importante para a gente começar né, nessa nossa conversa falando sobre o nome de Jesus? Pedro e João estão entrando na porta de Formosa, no, no templo, há uma cura de um coxo e as pessoas ficam extasiadas do que aconteceu ali. E ali os, os, os judeus, né, inflamados, e aí, como diz Paulo aos Efésios, na verdade... Nossa briga não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós já conhecemos esse texto. O que, que acontece? Está vendo, então, que existe uma atmosfera tomando conta desses fariseus. Estão falando assim, oh, você não pode falar do nome de Jesus. Veja, o diabo ele não fala. Você não pode falar de Jesus. Você não pode falar dos testemunhos de Jesus. Você não pode falar de que Jesus ele andou sobre a terra. Ele está forçado para falar do nome. Olha que interessante, por que que ele está falando? Ele está paralisando um processo que foi dado à igreja, que é, olha, quando você é comissionado a ser filho de Deus, e preste atenção porque eu estou falando propositalmente, comissionado a ser filho de Deus. Porque quando eu e você nos tornamos filhos de Deus, nós entramos numa missão. Isso me faz entender que eu recebo uma autoridade, uma investidura de autoridade. Mas não basta você ter autoridade, você tem que ter poder. Então, Jesus ele vem e ele confere a nós a autoridade de sermos filhos de Deus, e de sermos chamados filhos de Deus, e também nos concede uma arma, um poder, que é o seu nome. E aí, para você ter uma ideia da magnitude que é isso, se você for lá em Marcos, capítulo 16, texto conhecidíssimo que é, diz respeito à grande comissão, ele vai falar o seguinte, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Dois pontos, em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, ou seja... Em meu nome, se impuserem as mãos sobre o inferno, eles ficarão curados. Veja o nível de autoridade e poder que nós, que somos filhos de Deus, fomos investidos. Quando o diabo ele fala, olha, você não pode falar no nome, ele está basicamente dizendo, e aí tem um texto lá, se eu não me engano, em 1 Samuel, se eu não me engano, posso estar passando o endereço errado, Diz que o povo, eles não tinham espadas. Tudo detinha com os filisteus. Por que isso é importante de nós falarmos? Porque nós, como crentes, nós temos um poder que foi nos dado Não é o Wilson que tem poder, não é o Xandão que tem poder, não é o Arthur que tem poder, mas é o nome de Jesus. E lá em Efésios, capítulo 1, a partir do verso 20, vai dizer que tudo foi colocado debaixo do nome. Que nome? O nome de Jesus. Então, quando nós temos esse nível de consciência da investidura que nós temos, né? o exemplo que eu dei mais recente foi assim, o guardinha da CET, ele tem o poder de me prender? A resposta vai ser não. Porque ele não tem o poder, mas ele é investido de autoridade? Ele é investido de autoridade. Agora, um policial militar, ele pode me prender? Pode porque ele tem a autoridade e ele tem o poder. O que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo que o nome de Jesus ele precisa ser propagado. E a brincadeira que você estava fazendo, Arthur, no início, a respeito da literatura sobre esse nome, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, existem dois livros maravilhosos. Um dele, que é de E.W. Kenyon, que se chama o Maravilhoso Nome de Jesus. E o segundo, que é de Kenneth Reagan, que vai dizer o nome de Jesus. Os dois eles se completam. Há uma divergência que o próprio Morregan, quando ele começa falando sobre o livro O Nome de Jesus, ele já fala, ei existem pessoas falando que eu estou plagiando o E.W. Kenyon, não tem nada de plágio, porque eu estou pregando exatamente o que ele pregou. E em um determinado momento do desse livro, ele fala assim, o grande problema hoje é que nós não ensinamos aos nossos, aos nossos irmãos, à nossa igreja, a respeito do que é o nome de Jesus. E aí a gente volta lá para Atos capítulo 4. Porque veja, o que que o diabo ele fez inflamando o coração, <coughs> inflamando o coração dos fariseus, inflamando o coração daqueles homens. Literalmente estava falando o seguinte, olha, é necessário que você deixe de falar do nome de Jesus. Mas olha o que Pedro fala. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se isso é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus pois não, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ele está falando, citando aquilo que Jesus falou em Atos capítulo 1, verso 8. Vocês vão ser revestidos de poder. O Espírito Santo virá sobre vocês e vocês vão ser a minha testemunha. Quando ele está falando, olha, eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi e daquilo que eu ouvi, ele está falando assim, eu sou uma testemunha. E quando Jesus ele fala que nós receberíamos poder, nós seríamos testemunhas. Para quê? Para fazer obras iguais e maiores que ele fez. Então, eu e você estamos investindo nesse nível de poder e de autoridade. Agora, eu e você precisamos ter a consciência que nós temos isso.
0: Deixa eu só fazer uma, uma observação aqui. O, o endereço que você falou é 1 Samuel 13 mesmo, tá? Um, em, em Israel não havia espada, está citado em 1 Samuel 13. Antes de passar a bola para o eu queria pontuar uma coisa que faz parte da, muitas vezes das dúvidas das pessoas, né? As me param na rua e me perguntam a respeito disso também, que é a seguinte coisa, né? É o poder está no nome de Jesus, na palavra do nome, ou o poder está na autoridade de Jesus? É porque vai ter gente que vai acabar falando assim, olha. Jesus na verdade nem é o nome de verdade dele, porque em hebraico o nome seria Yehoshua. Vocês vão falar que é Yeshua. Vocês vão falar que cada vez. Então quer dizer, eu nem estou pronunciando o nome de Jesus ao certo. Será que se eu pronunciar a palavra errado, é, o poder não não vem? É, gente, não significa necessariamente. Nós, não. nós estamos falando do substantivo né, próprio né, de, de Jesus. Não há poder, na verdade, nas letras que formam a palavra Jesus. O poder, na verdade, está na autoridade do de quem é Jesus. E aí eu quero fazer uma, uma alegoria que eu achei muito bacana, meninas, se vocês me permitem, que é a seguinte coisa. É, Jesus é o noivo e nós, igreja, somos a noiva. Né? Fizemos uma parola a respeito disso, que a igreja é a noiva enquanto você enquanto a Carol will tava namorando com você né é, o nome dela era Negrizolo ou era Guimarães
1: na verdade continua Guimarães não tinha Ferreira né
0: né então vamos lá ela não, acabou não seguindo mas vamos supor que seguisse no caso da Priscila então por exemplo meu aqui quando a gente namorava a Priscila ela não era balesteiro ela era Golveia ela ganhou o direito de usar o nome palesteiro quando quando ela se casou comigo e se tornou uma comigo. O poder no nome de Jesus pode ser utilizado para aqueles que são um com ele, para aqueles que entendem o que significa a autoridade do no nome de Jesus. Eu posso falar em nome de Jesus quando me torno um com ele. Xan, contigo.
2: E vocês? E eu lembro uh, que eu trabalhei com um rapaz e, e ele, ele contou a conversão dele. Tem a ver com o que vocês dois falaram agora. E a mulher dele ficava endemoniada, ele não era cristão ainda. Ele era roqueiro, de, acho que era punk rock. Ele era completamente doidão. assim Eu não conheci cabeludo, mas, quando eu conheci, ele já era crente, igual o aí, né? E eu lembro que a gente sempre conversava, falava do que Deus estava fazendo na nossa vida, e ele contou a conversão dele, e, e aí ele chamou um pastor para orar, o pastor foi na casa dele, expulsou em nome de Jesus o demônio, tá? é lógico que a brecha não foi fechada, e depois esse demônio voltou, e aí ele quis imitar o pastor, e aí ele foi para cima do demônio, e falou em nome de Jesus, sai e tá? tal, e começou ali no, no estic-puxo com o demônio. O demônio falou para ele, falou na tua boca, esse nome não tem autoridade. E no fim ele teve que correr pro banheiro, ligar pro pastor e o pastor poder é, orar é, pela mulher dele por telefone mesmo. Ah, o que, que a gente entende? A gente entende assim, o, o nome de Jesus por si só ele tem poder, né? A qualquer pessoa é, que buscar socorro em Jesus, clamando pelo nome dele, né? ela vai ser socorrida. Né? Até porque é, Jeová é salvação, ou é salvação a tradução né? do nome de Jesus. Então, a gente vai achar socorro. Acho que uma outra coisa que é importante dizer é que, além da gente achar o, o socorro, a gente vai achar tudo que está descrito pelo menos em tudo que a, a palavra fala, porque a palavra não falha né? Que ele é nosso Deus forte, conselheiro, é príncipe da paz. Mas se nós é, observarmos, se a gente não viver uma vida é, de uma maneira santa, buscando, quem não vai ter autoridade com esse nome somos nós. O nome, eu não sei se o senhor pode explicar nos termos jurídicos, de uma melhor maneira que eu estou falando aqui, mas o nome em si ele tem todo o poder. Né, nos céus, na terra, debaixo da terra A gente a gente vê milagres acontecendo Quando é declarado E não só é, naquilo que está escrito na Bíblia Mas aquilo que a gente vê pessoas fazendo até os dias de hoje né Em nome de Jesus é, Eu lembro de um, de um lugar que eu estava também E o David Robertson Que é acho que é contemporâneo do Kenneth Reagan Que faleceu, acho que ano passado, o David Robertson é, ele 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 orou por um rapaz que tinha esclerose múltipla e é bem na hora que ele fala em, em nome de Jesus ele fala em inglês aí o um menino sai pulando e sai correndo né então a gente vê assim tem todo o poder desse nome mas o problema é quando a gente não tem autoridade para usar esse nome né pô mas são, eu acho que são duas coisas diferentes e que a gente precisa como cristão no geral, entender. Então, acho que foi o Will que falou que a gente precisa ser mais ministrado, né, sobre o nome de Jesus. E aí, trazendo para os dias de hoje, o que que a gente vê, o, como é que a gente vê o nome de Jesus? A gente vê na boca do ímpio, em forma de brincadeira, a gente vê na boca do crente, em forma de brincadeira. Eu não quero ser religioso, chato, não quero ser nada disso. Eu só quero trazer aqui uma reflexão. As nossas músicas estão tirando até o senhorio dele. Senhor, né, Deus Todo-Poderoso, Deus Forte. A gente está trazendo ele para você. é né, que Você, você. Então, a gente também está trazendo ele para um outro patamar de muito amiguinho que talvez a gente não tenha tanta intimidade assim com ele. É, falando de experiências, quando a presença de Deus vem, acredito que os três que estão aqui, mais o Paulinho que não pode participar, já tiveram essa oportunidade, que quando a, a presença de Deus entra num local, você não consegue nem pensar. Assim, você vê um temor tão grande dentro de nós e a gente só consegue falar Senhor e pedir perdão pelos pecados porque a autoridade, a glória dele em torno de ele não é só mais uma pessoa, ele é um rei, ele é um senhor, ele é um salvador, ele tem tanta coisa envolvida nele, e muitas vezes, para ficar mais simplesinho, a gente vai destituindo todo esse poder, toda essa glória que há nesse nome, né? Então, eu vejo que a gente precisa realmente voltar a honrar, que nem o... o o Arthur acabou de dar o exemplo da Priscila, ela tem que honrar o nome que ela que ela adquiriu, quando o homem também acaba adquirindo o nome da mulher, a gente tem que honrar. né? E por que que o nome de Jesus,
1: muitas vezes, a gente acaba não honrando? Né? Isso que você falou, é, Xandão, é interessante, porque lá em Atos, capítulo 19, verso 14, é o famoso texto dos filhos de Seva, né? porque é o exemplo que você deu, que o cara correu para o banheiro, né? Porque, de fato, veja, olha o paralelismo que é interessante. Jesus ele dá poder e autoridade para os seus, seus discípulos. Eles vão todo, e volta todo pimpão lá, falando nossa, os espíritos nos submetem no seu nome, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí Jesus para, olha e fala assim, olha, eu vi Satanás caindo. Só que, olha só, vocês estão todos felizes porque demônios se submetem? vocês devem estar muito mais felizes porque o nome de vocês está escrito no nome no livro da vida o que significa dizer você, vocês são reconhecidos nos níveis celestiais né e aí pegando esse texto dos filhos de Seba, é interessante porque o diabo fala para ele né o espírito maligno respondeu conheço jesus e sei quem é paulo mas vós quem sois né então, olha como é interessante isso. O nome deles não era reconhecido nas regiões celestiais. Isso me faz entender que se nós não estamos no livro da vida, e aí isso vai trazer para nós, de fato, um temor. Porque se a gente continuar lendo aqui, você vai ver que esse espírito maligno deu um cacete nos caras lá, que eles saíram pelados, saíram correndo. né? Então, veja como isso é sério. Isso que o, que, o, que o Xandão tava falando. Veja, ele falou de algo que aconteceu, mas na Bíblia já tem algo exatamente revelando isso. Por óbvio, aqui não tinha um banheiro, nem tinha um telefone, então aqui eles apanharam e apanharam bonito. Você tem A gente tem passagens
0: que mostram para os dois lados, né? Também tem aquela passagem famosa que... Alguns falavam assim, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos os enfermos e tal... E Jesus vai fala: "Olha, em verdade, em verdade vos digo que nunca vos conheci". Então, a, a, o manejo dessa autoridade, o manejo desse poder, ele tem que ele não pode ser desassociado de um relacionamento íntimo de Deus. É, né? senão a gente vai acabar caindo num Volto na brincadeira do começo, né? A gente acaba caindo numa numa bracadabra, Não né? num pode pirlimpimpim ou muitas vezes até mesmo num uso errado, né? porque até existe um mandamento dizendo não usar o nome do Senhor Deus em vão. Então, assim, existe uma preocupação que ela é desde a época da aliança é, mosaica é, de não usar o nome de Deus em vão. opa, tem alguma coisa aqui que a gente precisa prestar atenção, porque biblicamente é, existem outras referências que falam da importância é, do uso do nome. Vamos lá, meninas, vamos dar sequência aqui. Então, no primeiro bloco, nós começamos a falar um pouquinho sobre o poder no nome de Jesus né? e, e a necessidade de um relacionamento mais próximo com Deus para que a gente possa é, ser apto né? ou digno de estar tá, é, trabalhando ou estar tá proferindo o nome de Jesus. isso é até um mandamento que diz que a gente não pode... É, falar o nome de Deus em vão, que mostra para gente que, biblicamente, existe toda uma preocupação é, no uso correto da autoridade que está no nome de, de alguém, no caso aqui, no nome de Jesus. Quando a gente fala em nome de alguém, eu na eu minha cabeça, automaticamente, já vem aqui a, o, o juridiquês do, do Iucinho, que tem aquela procuração, né, em branco, praticamente, dizendo assim, ó, oh, fião, assinado aqui, você tem a procuração, você pode falar no meu nome. Só que falar em meu nome não é falar o que você quiser e depois colocar o meu nome embaixo para eu avaliar o que você, avalizar o que você fala. Falar em nome de Jesus significa falar o que ele falaria. É proferir o que ele proferiria. É resgatar quem ele resgataria. Falar em nome de alguém, Will, é, dá para gente um, um senso de responsabilidade muito maior do que simplesmente falar por falar, né?
1: É, se usou algo bem interessante aí, porque, de fato, é, o que está sendo falado aqui quando nós falamos em nome de Jesus é uma procuração, né? A procuração, se nós formos lá para o Código Civil, ele vai falar que eu tenho que exercer o um mandato, né? Que é a procuração exatamente nos limites dos poderes que me forem dados, né? E se eu exceder esse poder, eu sou responsável pelo excesso. No caso, o que que eu posso exceder no nome de Jesus? Deus, ele está é, enredado apenas e tão somente com a tua palavra. Ele não está enredado com aquilo que está no, nos teus lábios, que não seja a palavra dele. Como diz lá em 1 João, se você proferir algo que não esteja alinhado com a vontade dele, ele não está enredado naquilo, né? Agora, uma coisa interessante, não sei se vocês já perceberam isso, mas Jesus, ele nos, ele nos dá um cheque em branco em João, capítulo 14, em João, capítulo 15, e em João, capítulo 16. Nos três capítulos, Jesus, ele fala a respeito do uso do nome. Ele vai falar em João, capítulo 14, verso 13. E tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado, né? Se me pedires alguma coisa em meu nome, farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí, se você for lá para João, capítulo 15, no verso 7, vai dizer assim, Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, Pedireis o que quiseres, e vos será feito, né? Olha que interessante. Nesse momento aqui, ele está falando da palavra habitando ricamente em você. Ou seja, aquilo que primeiro de João está falando, ele está enredado com a palavra, naquilo que ele fala. Lá em João, capítulo 16, verso 23 e 24, diz assim. É... Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo. Se pedires alguma coisa ao pai, ele vos considerar em meu nome. Até agora nada tem despendido em meu nome, pois pedi e recebereis para que a vossa alegria seja repleta ou completa. Nos outros textos ele está falando de um, de um posicionamento de petição, ou seja, eu me achego diante de Deus. Só que em João capítulo 16, a palavra pedir não é pedir, não é súplica, é exigir. E essa exigência você não vai exigir para Deus, olha que interessante essa palavra exigência, é você exercendo autoridade sobre aquilo que Jesus ele conquistou na cruz, de tal modo que você não vai exigir de Deus você vai exigir das obras do diabo exemplo quem é que te deu saúde? foi o diabo? não, o diabo ele tem então o poder para tocar na tua saúde? não então, como ele não tem essa autoridade, então você tem autoridade para usar o nome de Jesus e repreender todo espírito de enfermidade. Marcos, capítulo 16, verso 15 a 18. Então, veja como isso é sério. Lá em Provérbios, capítulo 6, verso 30 e 31, vai dizer assim, ó, o ladrão ele vai lá e rouba, mas quando ele é pego, ele tem que devolver sete vezes mais. João, cap... João 10, 10 vai dizer, o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Contra quem eu vou exercer esse domínio, esse governo, essa autoridade? Eu vou mandar em Deus? Não, Deus vai falar, eu já fiz tudo na cruz, você não vai exigir de mim, eu não tenho o que fazer, porque eu já fiz, e o que eu fiz está pronto e é acabado. Agora, obras iguais e maiores você fará. Então eu tenho que me levantar nesse poder, nessa autoridade, e exigir, declarar, determinar. Vamos pegar Atos capítulo 4, você vê lá o coxo diante lá da escadaria. O que que vai acontecer? Você não vê Pedro ali falando, pai, por favor, levante ele. Não, ele dá autoridade. Ele exerce uma autoridade. A tal ponto que ele fala, Pedro, depois, é no nome de Jesus que os artelhos dele foram fortalecidos. Porque o um nome tem poder para restabelecer a ordem daquilo que está fora de ordem. Xan?
2: Não, enquanto, é, enquanto eu estava falando, eu fiquei pensando no, no poder que esse nome carrega. Né? Eu estava ouvindo o Will Sim e estava pensando: é, você pode pegar qualquer nome, qualquer nome sobre a face da terra, e você determinar, orar, clamar por um coxo, por um, um cego, né? em nome de Maomé, em nome de Alexandre, em nome de o Will, em nome de Arthur, não vai acontecer nada. É tão poderoso né, que ele excede né, é, o nosso entendimento, não só a paz, mas é, é, vai muito além daquilo que a gente imagina. É, eu, eu lembrei daquela passagem do pai de Sansão. Qual é o teu nome? Ele fala, maravilhoso. <risos> Aí você vai para Isaías 9... O nome dele é maravilhoso. Aí, quando você vai né, pesquisar um pouquinho mais sobre... É notável, né? Incompreensível. Então, assim, Deus pega tudo que o Senhor falou, que Ele nos deu uma autoridade, nos deu poder, agindo pela palavra, através do nome de Jesus. E agora, é, é como se colocasse a maior arma na mão de uma pessoa. né E você ó, pode usar, da minha maneira, mas aquilo que você vai precisar você pode usar que vai dar certo é por isso que é maravilhoso e incompreensível por isso que quando a gente olha é, alguém orar e a pessoa ser curada e aí pode ser de uma febre até de um câncer né aí vai é independente da do grau que possa fazer mal à enfermidade quando a gente vê que ele que esse nome é utilizado e que funciona é, ele excede e deixa todo mundo em embasbacado até o dia de hoje. Por isso que, quando a gente ouve o nome de Jesus, né, verdadeiramente, assim, tudo treme. né. É, eu fico aí pensando mesmo assim, não há nenhum outro nome que possa ser tão poderoso na face da Terra que possa ser usado. E aí, é, vocês, acho que foi no bloco anterior que vocês falaram assim, olha, em meu nome expo, expo, vão expulsar demônios, né? A gente vai lá para Paulo, expulsando os demônios, é, o demônio daquela mulher adivinhadora. Aí daqui a pouco, ele falará em novas línguas. aí Você ora em nome de Jesus para alguém ser batizado, a pessoa começa a falar em novas línguas. É, pegarão em serpentes. Vou voltar para Paulo. Ele não foi pegar, mas uma serpente picou e não aconteceu nada com ele. Então, a gente vai ver que tudo que está associado com esse nome, há resultado e há poder para que possa acontecer acontecer, vai acontecer, né? A gente sabe que por santidade foi o que foi falado no bloco anterior, a gente ter comunhão com ele, mas é algo tão magnífico e tão poderoso que foi dado para a igreja e a igreja precisa tomar posse verdadeiramente desse nome e usar da maneira correta para poder vencer.
1: Atos capítulo 3, verso 16, fala algo, olha que interessante, pela fé em o um nome de Jesus, então eu associo fé ao nome, é que esse mesmo nome fortaleceu. Quem fortaleceu foi o nome. Existe um atributo associado ao nome de Jesus. né? A este homem, agora veio desreconhecer. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde perfeita. Então, o nome de Jesus me dá uma saúde perfeita o nome de Jesus me dá a salvação, o nome de Jesus ele me restaura, ele me reintegra, ele me rende, ele me redime, ele me coloca de volta na posição de autora. Cara, olha isso, é no mesmo nome que fortaleceu, pela fé. Né? Então você vê como... É, você estava falando aí o texto né, quem é esse, qual é o seu nome, é maravilhoso, e você linkou Lá com Isaías, mas olha que tremendo esse texto. Ele está falando, pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu. Sabe? É, nós já tivemos o testemunho de pessoas que simplesmente elas começaram, em nome, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e coisas começaram a acontecer. né? Então, isso que você falou, é, citando. Puts, é tremendo, né? Eu, eu fico. O nome de Jesus é o nome,
2: né? É o nome. Eu vou eu vou falar, cara. É, as pessoas talvez espero que sintam. Acredito que você assim a presença de Deus pelo menos aqui tá é, tá aleluiado. É isso, cara. Só de falar o nome dele, né? <risos>
0: Eu acho uma coisa interessante também: no próprio texto lá que a gente pegou de Filipenses 2, vai falar que o nome de Jesus, foi dar a autoridade, o nome de Jesus, diante do nome dele, todo joelho se dobrará. E olha só que coisa muito louca aqui: vai falar assim, que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, não há lugar aonde o nome de Jesus possa ser é, encontrar algo maior do que ele. Não é só nessa esfera terrestre que nós estamos falando. Não é só aqui, nesse nosso plano que nós estamos falando. Não, o nome de Jesus ele é exaltado não só aqui, como no céu, como embaixo da terra. Né? Existe uma, uma passagem que diz que quando Jesus morreu, ele foi até o inferno buscar as chaves né, da, da vida, da morte, né? E, e eu fico pensando a seguinte coisa, se a gente chega em alguns lugares e a gente encontra portas fechadas, né? A gente pode bater na porta, a gente pode tocar o interfone, e aí vai falar assim, escuta, é, quem é? Não, aqui é o Arthur, eu queria entrar. Aí o porteiro vai falar assim, cara, não sei, Arthur, você não tem autorização para entrar nesse lugar aqui. Aí eu vou simplesmente falar assim, olha, na verdade, é, quem me mandou aqui foi Jesus. Jesus falou que eu poderia entrar nesse lugar. Jesus disse que eu poderia ter acesso a este lugar. Ah, então, se Jesus disse, então você pode entrar. O nome de Jesus é um é um nome que nos abre portas né? É, em várias esferas. Abre portas para a gente é, experimentar milagre, Abre portas para a gente experimentar fé. Abre portas para a gente experimentar libertação. Então, é, eu gosto muito de usar essa ilustração até para quem está nos acompanhando de uma forma mais didática, de que o nome de Jesus é uma, é uma como se fosse uma chave. E essa chave é a chave que você tem que estar tá carregando com você o tempo inteiro, como se fosse uma chave mestra. Vamos dizer assim, né? É, quando fala que o nome de Jesus ele está no céu, na, na terra e debaixo da terra, está dizendo a seguinte coisa, não há nenhuma porta que não possa ser aberta com essa chave que chama-se Jesus. Então, aqui já fica uma coisa, para mim, assim muito forte, realmente, da mesma forma que vocês estão estão dizendo, aí eu sinto aqui também.
1: E, se eu não me engano, é no livro do Kenneth Reagan, O Nome de Jesus... Que ele fala, ele faz uma advertência, né? ele fala assim, e você quer experimentar no meio da sua ministração a manifestação do poder de Deus, centralize a sua pregação em Jesus. Fale sobre Jesus, pregue sobre Jesus, pregue tudo o que fala sobre os atributos de Jesus. E na igreja que eu congrego, nós temos um evangelista chamado Davi Feijólia, eu fui outro dia orar na casa de uma irmã com ele. Xandão, a pregação dele é de 10 minutos. 10 minutos. O resto, ele fala assim, agora o Espírito Santo vai trabalhar em o nome de Jesus. As pessoas são curadas. Ele só fala sobre Jesus. Por quê? Não há nome, não há outro nome. Não existe. E quando ele começa a ministrar a respeito disso, depois você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, busque lá no, no YouTube, busque lá no, no Instagram, Davi Feijoli, você vai ver esse homem, como ele flui. E aí, conversando com ele a respeito, eu perguntei para ele assim, Davi, como que funciona? né? Ele virou para mim e falou assim, Wilson, eu só falo do nome, eu só fluo por conta do nome. Então, eu entendi, eu aprendi que quando eu falo e eu ministro em cima do nome, as coisas assim acontecem. E eu tenho assistido muitas pregações do Bill Johnson, da igreja de Betel. E eu tenho percebido algo também. Ele não conhece Davi Feijoli, pelo menos até onde eu saiba. Mas sabe de uma coisa? As ministrações deles são apenas e tão somente sobre Jesus. E aí ele deu um testemunho outro dia a respeito de uma pessoa. Num, eles têm lá um centro de cura, né, chama Healing Center, e ele falou que ministrando pessoas sendo curadas por câncer Então eu creio, da mesma forma como nós estamos falando aqui hoje A respeito do nome de Jesus Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo Sabe, associe a sua fé a isso que o Xandão falou nessa noite Essa mesma unção perceptível, tangível Ela também pode tocar você onde você está agora você pode experimentar... Agora, a cura do Senhor entrando no seu corpo... A cura do Senhor tocando no seu, nos seus ossos... A cura do Senhor entrando em lugares... aonde o médico disse que não dava... Eu creio... Porque há uma presença forte aqui... Sabe, amado... Você que está nos ouvindo... A poder no nome de Jesus... A poder no nome de Jesus... A poder no nome de Jesus e não a porta que permanecerá fechada se você abrir os seus lábios e disser a respeito disso. Amém? Amém. Amém.
0: Xan, quer trazer mais alguma colocação? Nós estamos chegando no final já da parola.
2: Arthur, eu, acho, eu espero de verdade que quem estiver assistindo possa estar sentindo essa unção, essa presença, que permeou essa parola aqui. Não tenho dúvida disso. É, mas que... Vou voltar lá para a primeira parola. Que a gente possa honrar. Né, como esse nome tem que ser... É o nome de um rei. É o nome de um senhor. Né, então, que a gente possa honrar esse nome mesmo. É ler, estudar, aprender e colocar ele em prática. Mas como ele deve ser usado. Acima de tudo, honrar o nome do Senhor.
0: Amém. Eu quero trazer aqui para encerrar as palavras do apóstolo Paulo, que está lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 17. Ele vai falar assim, Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus, Pai. Que essa seja a... A palavra que vai te acompanhar ao longo dessa semana, nas decisões que você precisa tomar, né nas palavras que você vai precisar proferir para poder abrir portas. Que seja assim, em nome de Jesus. Gente, que palavra gostosa hoje, hein? Foi muito legal mesmo. Xan, obrigado pela tua participação aí. Tenho certeza que nesse mês vamos nos ver mais vezes. Vai ser muito bacana. Então, quero Amém. deixar aqui um pedido para você para você nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, também no YouTube, ativa lá a sinetinha para você ficar por dentro de tudo que a gente está colocando de vídeo novo, e também em formato de podcast no Spotify, agora também com imagem, para você ver o chan bonitinho lá também no Spotify. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!